0: voy a poner una, una conferencia a, a un país que está aquí bastante cercano, pero bueno que antes era de la Unión Europea o de la eh, Comunidad Tecónica Europea, ahora ya no lo es, así que voy a poner una conferencia, me voy a saltar aquí el, el Brexit y, y voy a hablar con una persona que se encuentra en la pérfida Albion, o directamente en Albion, él, él nos lo dirá luego, que es Carlos Ulloa. Carlos, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Bueno, Carlos, eh, eh, te iba a preguntar de videojuegos, te iba a preguntar de la informática, eh, pero siendo español ahí en Inglaterra, ¿cómo, ¿cómo es esto del Brexit?
1: Pues es un poco un, poco un rollo, la verdad. Ahora Tomo te pregunta si estás Settle, Settle es como el estado de estar aquí afincado. Nosotros estamos ya Settle antes del Brexit, entonces no nos afecta mucho porque ya llevamos tiempo viviendo aquí antes del Brexit, pero quieras o no, es un poco una incomodidad en, a nivel de papeleos y a nivel de estar ahí pendiente. Y que, no te preguntan si tienes visado, casi, pero sí te preguntan si estás settled. Y mm -hmm. es como... Tampoco es que se note mucho, sobre todo Londres, Brighton, los sitios donde hemos vivido, son sitios bastante cosmopolitas, pero sí. en general no lo no notamos en el día a día, no, no te lo notas más en el papeleo.
0: Vale, vale, vale. Bueno, eh, a ver, al final cuando tienes que hacer trámites, pues eh, es lo que toca. Pero si, si no se nota, no hay distinciones ¿no? de ciudadanos de primera y segunda, pues de momento eh, todo bien.
1: Sí, pues te puede pasar que te tengo un amigo yo, español además, que trabajaba conmigo en Epic y que sí. se volvió y luego ya no se podía volver. Luego la mujer tenía que sacarse, tener, si le hacía un contrato, la mujer no podía pues tenía, o sea, luego... Luego se te puede poner la cosa muy chunga, como no como no estés aquí. Si estás aquí fijo, como estamos nosotros, que no nos no, digamos no nos vamos a vivir en ningún otro sitio, pues como que te da igual, pero como empieces a salir y entrar y te vas a vivir en otro sitio y quieras volver, ya la cosa no es tan fácil.
0: Se complica, vale, vale, vale. Bueno, en fin, eh, son su, es su país, ¿no? Y, y hacen sus leyes, eso está eso está claro. Bueno, vamos a volver a una época en la que eh, la Comunidad Comunica Europea pues, eh, era un sueño. ¿no? Eh, España empieza a entrar en Europa eh, y hay un pequeño Carlos Ulloa viviendo en la península y, y me gustaría saber cómo entras tú en esto de, de, de la informática.
1: Hombre, yo creo que entró como todos los de aquella época en la que cuando tenías un ordenador lo único que podías hacer prácticamente era o jugar juegos o programar. Y programar era como para lo que te comprabas el ordenador realmente. Hoy en día no es tanto eso, pero antes los ordenadores, los 8 bits sobre todo, venían ahí con el BASIC y, y el ordenador era para programar y, y todos programábamos. Mal que bien hacíamos nuestras, nuestros pinitos allí. Y así empecé.
0: ¿Con un Spectrum?
1: No, empecé con un Atari 800.
0: Ah, coño. Pues mira, eres la segunda persona en España que conozco que empezaste con, con un Atari 800.
1: Sí, yo quería un Commodore, pero al final mi padre me compró un Atari 800 y era prácticamente lo mismo a nivel de, de CPU y, y básicamente aprendí aprendí con eso y aprendí basic y ensamblador.
0: Ostras, pues ¿sabes quién era así? Bueno, gente conocida que, que empezó con ese ordenador, Sid Meier. Sid Meier empezó con uno... Con uno de esos también Pues eh, a, a la hora de cambiar juegos Claro, tú lo tenías jodido Porque en tu barrio no habría nada más que el tuyo
1: Sí, luego vino el Atari ST Y era como más Como más popular Se hizo muy popular y luego la Amiga Fue un poco mi secuencia de ordenadores Y el Atari ST ya Yo fui de los super primeros Que tenían el, el ST Y ya era distinto Porque ya había mucho más Mucho más ambiente y ya era todo en disqueta además ya todo más como más sofisticado disqueta más de Joseph los duros friendly, ¿no? no de los blandos sí
0: de tres y de tres y medio sí sí sí
1: de tres y medio <risa>
0: Ostras, Atari ST. Eh, yo allí la primera vez que vi una Another World fue eh, en un compi del barrio que tenía una Atari ST y, y se me cayeron los huevos al suelo porque, claro, yo tenía un PC monocromo y aquello para mí me parecía espectacular. Y el sonido, ¿ok? y claro, yo con el PC Speaker y la Atari ST tenía un sonido que te cagas.
1: Sí, sí, era y, y el monitor también era, era todo muy, muy avanzado para la época. Era, no creo ni qué resolución tenía, pero tenía una resolución ahí de tipo 320x240 algo así, tampoco era mucho a color. Y luego tenía un monitor que era que era de grises y también era como de 640 o algo así, era como increíble. Y es cuando empezaba el Mac también, lo que pasa es que los Macs eran como muy caros siempre.
0: Sí, no, el mundo Mac, además aquí en España, hasta que no entró el, el nuevo milenio, como quien dice, siempre... Ha sido bastante minoritario, ahora ya no, no, desde que sacaron el iPhone y tal, pero bueno, es un ordenador veterano los, los Mac, del. ahora no me acuerdo del año, 80 y poco debe ser. Pues eh, entiendo que programabas en Basic y ensamblador ya con, con el Atari y con el, con el 800 y con el ST también hacías tus penitos.
1: También, también con el ST, además me pilló ya cuando empecé en la facultad, en la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid y Ajá. teníamos ahí nuestro grupillo de los que programamos en ST y hacíamos, estábamos haciendo un juego y ya empezamos ahí a programar, no teníamos disco duro y era durísimo sin disco duro porque tenías que, no cabía un solo disquete, entonces tenías que como que, como que ensamblar que era en ensamblador y cambiar el disquete en mitad de, de la secuencia para que siguiera el segundo disquete, era du súper duro, tardaba como 10 como minutos en ensamblar, cada vez queríamos hacer una prueba, pero ahí empezamos con, con el 68000, el procesador.
0: ¿De qué, ¿De qué iba el juego este?
1: Era de naves, un juego de naves vertical, <ríe> de scroll vertical.
0: Eso son los buenos. ¿Y tú qué parte hacías? Porque, claro, yo, yo sé que. que bueno, yo, yo siempre que he oído tu nombre ha sido Let Artist en Psygnosis. Entonces, eh, yo no sé si hacías arte, aquí programabas, ¿qué hacías tú?
1: Hacía un poco de todo: hacía los gráficos y hacía también, también programaba, también programaba en ensamblador. Programaba el sonido, además, teníamos muchos sonidos, sonidos ampliados, que era súper difícil de hacer. Y teníamos, y teníamos los gráficos, los hacía yo también, con el Deluxe Paint. Y, y programaba en ensamblador pues algunas cosas. Mi compañero de facultad, Carlos Alonso, hacía digamos, la parte más dura del scroll y la parte gráfica. Y yo programaba uh -huh. un poco, y, y los movimientos de las naves también hacía él. Y yo programaba un poco el sonido y, y un poco los gráficos también.
0: Vale, vale. Oye, hay un, lo que te he comentado antes, hay un programa que se llama Vitavit, y, y sale un señor, que digo señor porque salían muchos niños y luego sale un, un chico, <ríe> eh, que le entrevistan porque está en la demoscene de, de Amiga, que lo está petando, un tal Troglo, lo presentan como Manuel Martín Vivaldi, ¿tú este señor ya, ya lo conocías antes de salir eh, en este programa?
1: Sí, yo llevaba en el programa, el programa fue una cosa que surgió allí un poco, que estaban haciendo un programa de videojuegos y necesitaban a gente para, para hacer el contenido y el programa lo hicimos antes de que se viera por televisión, tuvimos un par de años que se hicieron un par de pilotos que no quedaron en nada y como que cada año nos llamaban y esta vez parece que sí, esta vez parece que tira y al final tiro para adelante un poquillo. Y a nivel de contenido pues un poco un poco eran las cosas que, que conocía yo, que se me ocurrían la gente, que se me ocurría a mí para entrevistar. Yo también intentaba un poco traer, tanto en el Bit como en el Game 40, lo que intentaba yo era traer un poco a la gente que hacía las cosas, a la gente que vale. hacía los juegos, a la gente, porque eso estaba como muy, que no se conocía no había como, no se sabía quién hacía las cosas, era como un misterio era como el producto lo tenías, el producto final pero no había ningún hincapié en que lo habían hecho gente y que, y que había gente que lo había hecho y cómo habían aprendido y qué historia tenían
0: Estaba claro, como ha... un mezclado ¿no? los juegos extranjeros ¿no? y, los, y los españoles, tampoco no o sea, en los 8 bits sí que más o menos te salías las cuatro marcas y tal, pero es verdad que en PC se hacían cosas pero tampoco no, no quedaba claro ¿no? que era producto de aquí
1: Sí, sobre todo en televisión, o sea, a nivel de revistas y tal, sí que había más, se mencionaba la gente de la época, los desarrolladores de la época, pero luego en televisión se le intentaba dar un aspecto mucho más de coger los lanzamientos que había en las casas, además en una época que había muy poco desarrollo local, había mucha consola, era cuando estaba la Super Nintendo y había mucha consola de 16 bits y casi todo se hacía afuera. Y no había, digamos, un, un énfasis en la gente que hacía las cosas. Había muy poco... Se, se buscaba más el producto que, que el desarrollador. Y yo siempre tiraba al contrario, tiraba más hacia el desarrollador que ya la historia de la gente que hacía las cosas.
0: Vale, vale. Así eh, yo pude ver también a gente de Noria Works en VitaVit. En Por ejemplo, Alejandro Luengo, no que lo invitasteis para hablar de, de los desarrollos que estaban haciendo ahí en Noria. Y en Game 40 también invitabais pues, a la gente de, ya fuese de Dynamic Multimedia o ya fuese de, de DDM, de la competencia. <risa> eh, DDM Hammer, Hammer, perdón, que sería ya la época de Hammer.
1: Uf, sí, no me acordaba yo de aquello, pero sí. <risa> sí. <risa> la competencia total. Qué bueno aquello. Sí, era en una época además en la que, en la que se hacía muchas cosas que se vendían en kiosco. El kiosco pasó a ser como un sitio donde de vender juegos y en el momento que se, que se pasó a vender. yo no sé si existen los kioscos todavía, pero en el momento que se pasó a vender los juegos en kiosco fue una revolución porque, porque era como muy, era barato y era una cosa que la gente compraba allí, no tenía que irse allí a, a unos grandes almacenes a comprárselo y era mucho más cuando empezaban a ver CDs además que eran baratos de hacer. Fue una época muy interesante. Tampoco duró mucho, pero fue una época una época en la que se vendía mucho, se vendía mucho, mucho volumen.
0: Sí, eran unos, muchos escaparates por, por barrio cuando cuando, se, bueno, cuando había prensa. Ahora yo creo que los kioscos casi son de, de chucherías y helados y a lo mejor tiene, te venden un periódico, pero son de otras cosas. sí, sí. Bueno, o sí. sea que eh, he invertido yo el orden de los acontecimientos. Eh, se supone que cuando estás en la facultad entonces entraste a a trabajar en, en, en estos guiones de, de programas.
1: Sí, cuando estaba en la. cuando, pues cuando eso, a principios de los 90 empezamos, empezamos un poco con de vez en cuando trabajar en el Vitavit, al principio unos pilotos, luego ya hicimos, no sé si hicimos dos temporadas, ya trabajando en Prado del Rey, en Televisión Española. Y, y nos dio, pues, por un lado, una oportunidad muy buena de conocer muchísima gente. Conocíamos a todo el mundo, tanto los que distribuían los juegos en España como los que hacían los juegos en España. Conseguimos tener conexión a Internet también, que en esa época era como algo muy futurista. Teníamos una conexión ahí por mm -hmm. modem que podíamos conectarnos a Internet. Y a raíz de aquello también entramos en la radio de la mano de Guillem.
0: Vale, vale. De Guillem, eh, entrasteis en la en, en Game 40, pues hay que decirlo, pero eh, a, antes de pasar a, a Game 40, si te parece bien, eh, explícanos un poquito esa época de, de la demoscene porque eh, aquí en España ha habido demoscene de, de Amiga, eh, hasta mitad de los eh, 90 era casi yo creo que exclusivamente de Amiga, luego ya empezó pues, eh, grupos como Iguana y tal, ¿no? que, que ya hacían cositas de PC. Eh, pero tú estabas con un Atari ¿tú, Esto
1: de la demo cómo lo viviste Yo con el juego que estaba haciendo Nos dieron una amiga eh, uno, Una gente con los que eh, Teníamos un contrato para distribuir El juego pero al final Todo acabó en nada como este tipo de cosas Acaban Y, y nos dieron una Amiga 2000 Entonces tenía el Atari y tenía una Amiga 2000 allí Que luego encima le puso una tarjeta aceleradora y ya hay un disco duro, le puse más adelante que ya era como el super futuro tener disco duro y, y ya con la Amiga 2000 portamos el juego a Amiga y teníamos el claro. juego en algún momento lo teníamos funcionando en Amiga y en Atari y, y poco a poco empecé a entrar en la escena de Amiga la, había, había un poco de, de overlap entre la Amiga y la Atari había gente que estaba en los dos sitios, eran relativamente parecidos además y a nivel de escena teníamos cierta, cierto crucel. Lo que pasa que lo que era el demoscén de, de Amiga era increíble. Y eso sí que estaba solo en Amiga. Y era donde realmente estaba toda la creatividad y todo el nivelazo que había en la democena de Amiga.
0: Vale, vale. Eh, Te movías también a, o sea, ibais de ciudad en ciudad, ¿no? A Valencia, País Vasco, etcétera, a hacer eh, vu vu vuestras eh, demos o a ver lo que hacían
1: los demás. Sí había, como tampoco había internet pues era todo, imagínate en internet era todo mucho más de que tenías que ver las cosas o te las tenían que contar básicamente no había, y tampoco es que fuera, que se pudieran grabar vídeos con facilidad, entonces muchas veces quedábamos hacíamos quedadas y hacíamos, se hacían lo que sean las parties que luego ya hoy en día es como una cosa totalmente sobredimensionada, pero las parties en las que todo el mundo escogía el ordenador, el monitor y si iban todos allí, pues a lo mejor a un gimnasio o a un palacio de deportes y todo el mundo se enchufaba allí y, y un poco comentabas lo que hacías, lo que te enseñaba gente, lo que hacían ellos. Era una época muy interesante porque era mucho más de, de persona a persona, porque al no haber internet era todo mucho más, digamos que no era offline, era todo, o sea que era offline, realmente era la gente hablando de cara a cara. Y eso estaba muy bien porque al final conocías a todo el mundo.
0: Oye, el, el videojuego este, ¿con quién lo estaba, ahí, con quién lo teníais apalabrado? palabra, se puede decir?
1: Sí, con quién era, espera, con, con, Uf, no voy a acordar. <risa> era con una empresa que estaba con Herbe. y con Erbe estaban Topo y esto, ¿cómo se llamaban? Uf, va a ser súper difícil. Eran los que hacían el Toy Acid. ¿Te acuerdas? El Toy Acid Games. Sí, sí, era Este el, el era
0: Angel, Angel Ángel Borreguero. Ángel, no, Ángel Cuñado y Miguel.
1: Con Iber. No, ángel Cuñado, con no. Iber, Ibersoft, Ibersoft. Ibersoft. Sí, que estaban en las rozas, creo. Y hacían Ángel, sí que estaba. Ángel Cuñado sí que estaba. Así que me suena de estar allí. Pero
0: no, Ángel Cuñado es el de Blade. Que me he equivocado de Ángel.
1: Ah, Cuñado es el de Blade, es verdad. Pero hay otro es Ángel, Ángel,
0: Ángel García Delgado y Miguel sí. Ángel Borreguero.
1: Sí, ellos estaban allí, hacían ellos el toy acid.
0: Hostia, Ángel García, que yo creo que si no ha hecho 300 juegos, este señor no, no ha hecho ninguno.
1: Yo le he perdí un poco la pista, desde aquella época no, no le seguí demasiado la pista, porque ya desde ahí casi casi, casi que me fui a Inglaterra, pero, pero sí, Ángel era un crack allí, estaba haciendo, el de Sabrina también hicieron unos juegazos todos de la época.
0: Pues en, lo, en la época de PC siguió ¿eh? haciendo juegazos para ediciones Mago y Manali y siguieron haciendo juegos TGA a full. sí sí Bueno, o sea que el trato con Iber salió mal, pero tú te llevaste un amigo 2000. Este te lo quedaste, ¿no?
1: Sí, tampoco sé muy bien cómo acabó la cosa, la verdad. Todo como que se alargó y luego ellos ya no estaban allí. No me acuerdo muy bien cómo fuera, que en una época también aquella como muy confusa, comparado como es ahora todo Sabes, la época aquella era todo mucho menos, mucho menos formal, porque era una época donde se estaban empezando las cosas y no había prácticamente ni ni, 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 ni formas de trabajar, ni incluso 10 años más tarde cuando yo estaba en Inglaterra tampoco era todavía todo muy muy como experimental comparado como es ahora. Era todo muy de nos juntamos y hacemos las cosas, ¿sabes? Pero no había no había nada de project management, no había nada de de... era todo muy desorganizado a la vez también era todo como muy muy libre cada uno hacía lo que lo que le parecía que tenía que hacer y te sabían cosas mucho más interesantes a lo mejor que ahora que todo es como mucho más encorsetado pero en una época mucho menos mucho menos estricta que es ahora
0: vale 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 eh, bueno también te he de decir que eh, el pago que seguramente te hubiesen dado por el juego era bastante inferior a la, a la Amiga 2000 directamente, con lo cual aún saliste medio, medio ganando. Madre mía. Iber, bueno. Hostia, Iber, Iber, que yo pensaba que había desaparecido en el 89, pero...
1: No, sí, con, terreno, lo, con, vale. la, con la gente que estaba en Iber, que creo que cerró o algo así, fue con los que empezamos a hacer el bit a bit.
0: Ah, ¿sí? Después, ah, vale, sí, vale. a
1: posteriori. Pues digo yo que lo de Iber quedó allí como un poco, que luego estábamos haciendo el VitaBit un poco con la misma gente. No sé si estaba Ángel al principio, creo, creo, creo que no, pero la gente que llevaba a Iber, parte del equipo, estaban allí haciendo el VitaBit y luego eso también dejaron el Vitavid y empezó cuando entró dentro de Televisión Española el Vitavid se convirtió más en un producto interno de televisión.
0: Vale 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 eh, uf, eh, qué te iba a comentar el bit a bit eh, allí en teoría bueno lo que nos has comentado no eh, buscabais vosotros un poco de, de lo que lo que se movía eh, por España pero claro también teníais que, que traer pues máquinas arcade que, las últimas novedades de, de Sega no las últimas novedades de, de Nintendo un poquito eh, lo que venía del extranjero esto también te encargabas tú erais un equipo multidisciplinar
1: Sí, al principio estaba yo solo, luego se apuntó Manuel también, fichamos a Manuel, y luego estuvo Ángel también, estuvo José Luis Riballo también, tuvimos un equipillo ahí, llegamos a ser cuatro casi, en algún momento. A lo mejor éramos tres, porque luego se fue Ángel y vino José, algo así. Pero... Básicamente teníamos mucho contacto, como éramos los únicos que hacíamos algo en televisión, pues todo el mundo le encantaba que, que les diéramos tiempo de tele, entonces todo el mundo nos ofrecía todo tipo de cosas. Llegamos a tener un, un SEGA Rally, la recreativa, y llegamos a tenerla allí durante, no me acuerdo, a lo mejor un par de meses. Y la teníamos ahí enchufada en una esquina y cuando queríamos jugábamos, era increíble. La gente te dejaba las cosas y nos daban pues las distribuidoras de juegos nos mandaban los juegos. Cuando venía alguien a hacer promoción de algún juego, pues siempre hacíamos alguna entrevistilla. Y siempre teníamos ahí un poco el punto que éramos de la tele.
0: Qué bonito eso. Muy bien, muy bien. Y desde allí ya conocéis a, a Guillem y, y os ficha, entre comillas, ¿no? Para, para que le echéis un, un cable, ¿no? En el Game40.
1: Sí, Guillem era el presentador y fue presentador prácticamente desde el principio, además en las etapas anteriores también estaba Guillem, Guillem siempre estuvo allí en el Vitavit. Y, uh -huh. y nos comentó aquello que tenía un programa de videojuegos en los 40 y que si nos pasábamos un día, un día fuimos, luego de vez en cuando pues hablábamos un poquito ahí, saludábamos, luego a veces nos hacía una pregunta y luego al final pues digamos que interveníamos más que, que al principio. Vale, vale. Yo, yo recuerdo
0: la época en la que ya eran los informáticos ¿no? y estabais eh, Manuel y tú y otro chico que, que lo tuvo que dejar casi casi enseguida.
1: Sí, en sí, una época yo estaba además, luego yo me fui a Inglaterra y desde Inglaterra se me hacía súper difícil porque, porque el horario el horario me venía muy mal porque casi siempre me pillaba básicamente en la carretera. Me pillaba en coche y además aquella época tampoco era que dije que pudieras hablar desde el coche ahí, fenomenal. ¿Sabes? No se podía hacer el programa desde el coche como a lo mejor lo podrías haber hecho hoy. Era más un poco que tenía que llegar al hotel, nunca llegaba a tiempo, ¿sabes? siempre estaba ahí y, y para mí al final se me hizo muy incompatible sobre todo por el horario del domingo por la noche.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, se nota ¿eh? en, en los últimos programas. Se nota se nota bastante. ¿Qué te iba a comentar? Eh, ¿El sueldo de Game 40 bien, no?
1: Sí, vamos, nos, nos forramos. <risa> <Aquello>. <risa> Bueno. Tampoco nunca hicimos así mucho, mucho énfasis en, en, en forrarnos con alguien 40 Siempre lo hicimos un poco por porque nos pasábamos bien. Era un poco de era más de colegio, como. ¿no? sí, era un poco como los podcasts que se hacen hoy en día, pues era como, como precursor de aquello, un poco ese rollo así de, de vienes aquí y, y hablas un poco de los temas que te interesan. Y, y con gente con la que te llevas bien, ¿sabes? Era como más de estar con los colegas.
0: Vale, vale, vale. No, 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 está, está bien, ¿no? Porque también esta pregunta se la hice a, a Manuel, lo que no recuerdo si dentro de Micro Fuera de micro me dijo, no, no, allí no, no veíamos un duro, pero nos lo pasábamos muy bien. Y yo, ah, pues eso es lo, es lo importante, sí, sí. Oye, ¿en algún momento eh, echas eh, currículum para, para una empresa muy muy conocida, Signosis, eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurre esto? O sea, eh, ¿cómo te enteras tú de que, de que buscan gente y, y, y dices, joder, eh, yo, yo voy a ir allí a trabajar? ¿Cómo pasa esto?
1: En esa época tampoco fue que echara yo currículum. En esa época teníamos estábamos trabajando en otro juego que era un uh -huh. poco casi como, como era parecido al primer juego que teníamos que hacíamos en el Amiga, pero este era para PC. Y teníamos ahí un poco de tecnología 3D que nos había dejado los hermanos Arevalo que también ten, trabajaban en juegos que habían sí. hecho el Stardust de que lo han sacado hace poco, además lo sacaron en GitHub el código original. Me pareció un Así puntazo. Bien. Sí, 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 lo han sacado ahí con documentación, además, un, un curro increíble. Pues eso, pues nos, nos dejaron un poco en un engine que tenían, que estaban haciendo y, y el speed ¿no? Sí, el, exactamente, exactamente. Un poco el engine del Speed Case y teníamos un juego que estábamos moviendo allí y, y grabamos unos CDs con, con un poco una demo que teníamos del juego, una demo que hicimos rápido, intentamos ver si nos, si nos fichaba alguien para hacer el juego en, en, en Londres y e hicimos un poco así entrevistas con gente y tal. Y a raíz de aquello surgió que, que me llamaron a mí, y pero no querían el juego, pero sí que estaban interesados en buscar gente. Y me dijeron que si sí, que sí me iría yo allí a, 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 currar, a espera, currar. Espera, espera. Vamos,
0: vamos, vamos, que esto, esto que me acabas de decir, esto hay que diseccionarlo más. O sea, ¿con quién estabas haciendo el, el juego este de naves en 3D?
1: Con Manuel también. Y con Ajá. José Luis Riballo también, éramos los tres, creo, en aquella época. Vale, y, ¿Y,
0: y los hermanos Arevalos dijeron que no fueseis a DDM a vender el juego, por ejemplo.
1: No, con DDM yo siempre lo veía todo como muy que, que teníamos que ir a distribuirnos internacionalmente. Yo siempre he vale. sido muy internacional para esas cosas. <risa> el <risa> tema local siempre me ha parecido un poco como pequeño y siempre he pensado, siempre... Me, Siempre me lo planteo todo muy, muy a nivel internacional. Entonces, desde el principio, y en aquella época estaba los de BMG, estaban haciendo también un poco de distribución, trabajaban con los de Noria también, y nos parecían interesantes, pero yo siempre me planteaba todo. De hecho, leía todas las revistas extranjeras y me lo planteaba todo mucho desde el punto de vista, por lo menos, europeo. Entonces, cuando empezamos a mover el juego nuestro, lo, lo movíamos a nivel de irnos allí a, a la feria que se hacía en Londres, que no sé si era el CTS. El CTS. O sea. sí, sí, sí. sí. Y, y pues eso, llamabas allí, les mandabas unos CDs o les mandabas un disquete y... Creo que disquete fue al principio cuando era amiga y luego ya mandábamos CDs, ya era todo mucho más mucho más sofisticado. Y tenía reuniones con la gente, le enseñabas un poco el juego y te veía un poco la cara y, y te decían, pues eso, la cosa casi nunca quedaba en nada. Pero a raíz de aquello fue cuando me propusieron trabajar en Signosis.
0: Porque ¿a qué casas fuiste? Por ejemplo, ¿a Gremlin, a Ocean? ¿A dónde fuiste a llevar ese CD?
1: Uf, no me acuerdo ya. Nos fuimos a... Es que eso lo hicimos dos veces. Lo hicimos con el Amiga, con el juego de Amiga y lo hicimos luego con el juego de PC. Entonces ya en, en el tiempo se me mezclan un poco los, los recuerdos. Y una época era como de, en disquete y otra época era como en CD. Eran dos épocas ahí... Pero un poco con la gente que había en la época, con Virgin, supongo que sería, algunos distribuidores que había, más que nada con distribuidores y con gente, y teníamos pues unos CDs que tenían ahí nuestros datos pintados en la, en la carátula, y, y básicamente los CDs a veces los mandabas ahí por correo a, a direcciones que había en que vias en las revistas, que veías en Edge o en alguna revista de estas, y, y a raíz de aquello pues luego te contactaban o o te mandaban, te mandaban, creo, creo que ya había mail, creo que ya había email en esa época, pero se, se usaba muy poco.
0: Vale, entonces, eh, en una CTS, digamos, que, que hablaste con alguien de signosis.
1: Sí, yo la verdad no recuerdo haber tenido el contacto directo y yo no sé cómo acabaron mis datos allí, pero eventualmente me me o sea, Contactaron conmigo y me dijeron que, que no sé si fue por carta directamente o por o, o por email, pero básicamente me dijeron que si estaría interesado en trabajar allí y tal. Y, y yo dije, claro, como no como no iba a estarlo, ¿sabes? Para mí era como, como si estás ahí en cualquier equipo de tercera y te ficha el Madrid, ¿sabes? Era como, uff, increíble, signosis. Y, y para allí me fui.
0: Vale, eh, entiendo que te llamaron a ti porque eras artista o que os echaron el, eh, la caña a los tres y, y solo te atreviste tú
1: No era el tema gráfico, lo que les interesaba ah. era el tema gráfico, más que el tema más que el tema técnico Y el juego tampoco les interesaba demasiado, les interesaba sobre todo el tema gráfico Entonces a raíz del tema gráfico me, me dijeron a mí para, para hacer gráficos Y estaban trabajando en un proyecto que era así como similar así de naves y de así un poco futurista y tal, y pensaron que yo pues podría contribuir haciendo un poco de haciendo un poco de vehículos para el juego.
0: Vale. O sea, te haces la mochila, les dices que, que adelante, te sacas el pasaporte y, y allá que voy, a Inglaterra.
1: Sí, la verdad no tenía ni idea dónde iba. ¿Sabes? Estas cosas que eres joven así y dices, me parece muy buena idea, pero realmente no tengo ni idea, no tengo realmente casi nada de... de de información y de hecho yo me iba ahí todo todo entusiasmado con el Wipeout que era el juego que era el juego del momento y el juego para mí era la, lo máximo que había y al estudio donde fui no tenía nada que ver con el Wipeout eran gente totalmente distinta y no había prácticamente relación con los que hacían Wipeout que lo hacían en Liverpool con los del estudio de Stroud que era donde estaba yo que hacían otro tipo de juegos además que eran además unos antigu un antiguo estudio de microprose que hacían Ostras. más simuladores y ese tipo de cosas, eran gente era todo el mundo de Micropros, ¿sí? estaban todos ahí metidos en simuladores y en, en juegos de segunda guerra mundial y tal, y yo venía aquí pensando que iba a ver todo de Wipeout y me quedé un poco <risa> diciendo <"Uf". risa>
0: O sea, que teníais, eh, había varios estudios de signos y repartidos por, por la geografía eh, inglesa, digamos, y, y en el estudio que te tocó a ti, o sea, tú cuando llegas allí a, la, a las oficinas, aquello, como lo viste? A ver, explícanos, porque además, eh, espérate un segundo, ¿el nivel de inglés como lo tenías en aquel entonces?
1: Lo tenía así, o sea, también por eso tampoco sabía muy bien dónde iba porque tampoco tenía el nivel de inglés demasiado, demasiado, demasiado como lo puedo tener ahora que por lo menos me entero. Entonces había seis estudios de signosis vale. y había dos más, uno en París y otro en, en San Francisco. Y en Inglaterra había uno, en el, el nuestro, que era, que era el estudio antiguo de, de Micropros. Había dos en Londres y había luego en Liverpool, en Manchester y en Leeds. En Leeds fue un estudio nuevo donde me fui yo luego después. Vale. Y yo llegué allí y, y hice un cursillo de Power Animator, que era el software que se usaba, que es un software como lo que luego se convirtió en el Maya. Antes se llamaba uh -huh. Animator, de Alias. Y, y me puse allí y me enseñaron el juego. El juego era increíble. Para la época estábamos todos ahí. Wow. Se llamaba g el juego. Y era un juego como de helicópteros futurista. Y en esa época me enseñaron también las primeras tarjetas gráficas de 3D. Que todavía no, no, había, no estaban disponibles. Y había como unos sí. prototipos de tarjeta gráfica de 3D. Y, y teníamos el juego funcionando pues en PlayStation porque ya en esa época Signosis estaba muy ya se trabajaba muy, muy cerca de Sony, luego Sony ya compró Signosis totalmente ya que ya se convirtió en Sony. Y de hecho llegó un momento en que quitaron el logo de Signosis y se convirtió en Sony. Y, y también teníamos el juego en PC. Empecé, además teníamos allí un programador que era increíble, que como, como entendía cómo funcionaba el 3D, que en esa época muy poca gente en el mundo tenía capacidad de, de meterse a hacer cosas en 3D. Y allí estuvo el juego, al final el juego salió el G-Police, lo que pasa es que a la, a la vez salió el Quake y como que todo el mundo se quedó muy impresionado con el Quake y a nosotros nos hicieron mucho menos caso como juego 3D. Del momento. Bueno,
0: es otro, es otro rollo, ¿no? También porque el vuestro era más tipo simulador, aunque no sea simulador, que sea bastante arcade. Eh, esto de, de no verse, o sea, como te diría, no es lo mismo ir caminando ¿no? que ir volando, que es, sí. eh, es un rollo diferente. Entonces el Quake era como una continuación de estos juegos FPS, ¿no? El, el Doom y más o menos ese año estaría el, el Duque Nukem y tal. Sí. Y esto la gente lo vería como un simulador, ¿no?
1: Sí, y además era difícil de jugar. Era difícil de narices. Era, también la gente de Microprose era muy de simuladores. Entonces, no... no... Todo era muy de, de, cómo, de cómo funcionar con un helicóptero, que es no, no es fácil además conducir un helicóptero o pilotar un helicóptero. Tienes que estar ahí, que si le das para aquí se gira de una forma, luego se gira de otra. Luego encima estábamos, era un helicóptero por una ciudad, con lo cual era súper difícil porque ibas ahí entre los edificios, tampoco tenías ahí capacidad, a la mínima te chocabas. Era un juego de estos juegos que yo creo que era demasiado difícil para lo que... Lo que sobre todo se hacía en Playstation Que era como mucho más asequible
0: Vale, vale Oye, eh, antes del de, de Jepolis está el Overboard Aunque estoy viendo aquí que se llama Shipbreakers eh, Sí, Overboard sale... salió
1: después Salió justo salió, después Ah, salió después, sí, vale, no vale, sé, vale Por lo vale. menos en la realidad salió A lo mejor luego los de marketing lo cambiaron Salió después, sí, el Overboard Que lo vale, se llamaba eh, Broadsides se llamaba también durante una época. Luego le iban cambiando el nombre. Luego en Estados Unidos además tampoco entendían fue un descalabro de marketing porque en Estados Unidos no entendían lo que significaba Overboard, entonces le cambiaron, tenía un nombre en Estados Unidos y otro nombre en Europa porque, porque no se coordinaba nadie, aquello era todo un poco lo típico de la época
0: vale no, no, Perdona, perdona yo pensaba que es que eh, había salido antes el, el Overward No, pues Jeepolis, eh, eh, estabas haciendo tú, eh, pues eh, modelando en 3D, entiendo,
1: claro Sí, hacíamos un poco lo que hacía falta para el juego Entonces te decían, pero a todo como súper poquísimos polígonos Te decían, tienes que hacer esto en 50 triángulos o 60 triángulos y, y con el de Deluxe Paint ahí, pintando unas texturas también, que solo tenías 16 colores. Entonces era todo súper minimal. Era básicamente poner unos triángulos allí, intentar ahí con unas texturas se quedara bien. Lo que pasa es que cuando yo empecé, al poco de estar allí, em, abrieron el estudio de Leeds y me dijeron a mí si no me gustaría estar en, en el estudio de Leeds de Manager, y, y como todo era subir más de, de escalafón un poco y de sueldo, pues yo he encantado de la vida. Y les dije que sí, y entonces tuve una época, que era la época que estaba todo el día en, el, en la carretera, que estaba a medias entre Leeds, que está en el noreste de Inglaterra, y el, y el estudio de Stroud, que estaba en el suroeste, entonces estaba todo el rato cruzando Inglaterra en diagonal. Y era ah, o sea, porque me...
0: estabas en dos proyectos a la vez, en uno eras eh, Lead Artist y en el otro eras eh, Artist Manager. Sí. Sí. <ríe> y a la vez, joder.
1: Claro, entonces el, en, en Stroud era artist, supongo que sea Senior no me acuerdo, supongo que sea Senior artist y en el otro lado era Art Manager y eventualmente ya me quedé de Art Manager en Leeds, tenía ya que elegir porque me pasaba los días en un hotel además de hotel en hotel era, estaba, estaba muy descalabrado yo además estar recién llegado a Inglaterra <risa> y, y estar todo el día de un lado para otro pues claro, es como lo que menos necesitas
0: lo raro es que no te viniese la policía y dijes: este tío debe ser un terrorista, vamos a ver qué pasa, que se mueve tanto de aquí para allá, madre mía. Oye, eh, eh, ¿qué diferencia había entre las versiones de PC y PlayStation cuando estabais desarrollando?
1: Hombre, la, el problema de la PlayStation es que no tenía texture correction que es que las texturas cuando se cuando se hacen pequeñas en la distancia pues no se hacen pequeñas entonces queda todo como muy el efecto es muy muy desagradable y tampoco tenía filtering entonces los píxeles se veían allí de se veían los píxeles pues se veían las líneas rectas de los píxeles no se hacían ningún difuminado y aparte de eso, la, 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 la memoria era muy baja, entonces tenías que hacer las texturas en 16 colores, entonces se veía la, la diferencia era muy grande a nivel gráfico, es una diferencia increíble porque entre que no había entre, entre que no tenías mip mapping ni tenías las texturas en, entre la, la resolución, los colores y que no tenías la corrección de las texturas, era. El tema de texturas era, era de muy mala calidad.
0: Vale, vale, vale. Por eso los juegos de, de, de PlayStation, digamos, tienen esta. Cuando son 3D, tienen esta gama cromática tan, tan pobre, ¿no? Los modelos.
1: Sí, sí, porque además por, por memoria solo podías usar 16 colores entonces no podías ni siquiera hacer ahí un poco de degradado, entonces entre que no podías hacer el degradado con los píxeles, que tenías el tema One t, alias también horroroso y tenías muy pocos triángulos era todo muy, y sobre todo cuando tenías, cuando la geometría estaba más paralela a la carretera que pasaba en los suelos se veía todo feísimo era todo pasa en el wipeout original que ves la carretera cómo se deforma toda la carretera entonces había que intentar corregir aquello pues haciendo unas texturas de una forma pintarlas de una forma especial era todo muy era todo muy duro y empecé empezaron a hacer cosas muy decentes muy rápido el PC en aquella época evolucionaba cada seis meses había una novedad gráfica importante
0: y desde Sony no había ningún tipo de, digamos órdenes de que la versión de PC no podía ser mejor que la de que la de Playstation, por ejemplo
1: en aquella época todavía no teníamos tanto, tanto input de Sony, y en aquella época además claro. estaba todo mucho más descontrolado cada cual hacía un poco lo que quería y la versión de PC no era increíble ¿eh? la versión de PC de g en un el, cuando, cuando Bill Gates anunció el DirectX la tenía detrás de fondo Vale. Bill Gates, que también en aquella época también estaba en Microsoft, claro. Y, y cuando anunciaban allí el DirectX de o el Direct3D de, de Windows, pues de suposición pues, Windows 95 Windows sí, el 97. Es del 97, ¿no? 97 ¿no? ¿No? No, ¿no? 98. Windows 98 era. Vale. Y ahí empezó Microsoft a meter todo el tema este de, de Direct3D y DirectX para digamos, para hacer un poco los juegos que es un poco lo que están basados los juegos hoy en día en PC entonces dar toda la, toda la tecnología base de Windows y poder hacer juegos en Windows porque hasta ese momento los juegos de Windows eran un desastre porque Windows como que te quitaba muchos recursos y no te dejaba hacer juegos en condiciones entonces casi siempre tenías que hacer el juego básicamente volverte a, a, a MS2 para hacer el juego desde MS2 pero ahí tenías el problema de la memoria entonces estabas ahí un momento muy mal entonces cuando Microsoft decidió un poco darle ese respaldo a los juegos con el DirectX y el DirectCD, pues empezó todo a ir mucho mejor.
0: No, y Además que eh, te abstraías de la máquina, ¿no? O sea, era, el Windows, era Windows quien hablaba con, con tu ordenador en lugar de tener que estar tú programando versiones para, di para diferentes hardware.
1: Claro, para cada una, tarjeta una gráfica uh -huh. Claro, cada tarjeta gráfica era distinta Y no es que fuera, era distinta, totalmente distinta Entonces tenías que hacer el juego Que funcionaba con una tarjeta gráfica Y con un driver en particular Luego con otro, los juegos tampoco se podían Actualizar como se actualizan ahora Entonces el juego, una vez que lo hacías, A lo mejor el tío lo compraba en la tienda El CD y ya está No había, no había actualización Claro aún.
0: Sí, sí, Bueno, pues explícanos un poquito eh, tu periplo po por Signosis
1: Pues Signosis pasé a trabajar en Leeds en Leeds me lo pasé muy bien, teníamos cuatro juegos de los cuales dos fueron un poco un desastre y otros dos no salieron o sea, Pero ¿Cuáles fueron,
0: final... ¿cuáles fueron los, que, los que fueron un desastre y cuáles fueron los que no salieron?
1: No fueron, mira, teníamos uno que era que se llama Retro Force que Ajá. era un shooter así vertical, que estaba bien, tenía mucha gracia de gráficos, muy bonito de gráficos, muy bonito de todo lo que se intentó hacer en ese juego, lo que pasa es que nunca tuvo así como ningún tirón comercial. Luego hicimos uno que se llama Global Domination, que no lo quería nadie, que era un juego que tenía muchísimo vídeo, grabamos muchísimas, casi como 40 minutos de vídeo, que en aquella época era muchísimo, vídeo de, de live action de actores y tal.
0: O sea, ¿era un FMV de estos?
1: Sí, sí, todo lleno de FMV y un mapa de la Tierra, entonces era como un missile command pero como en 3D de un globo entonces, y nunca ese creo que ni salió en Estados Unidos, solo se distribuyó en Europa, que ya, ya como lo típico que cuando pasaba eso era que ya el juego no le interesaba a nadie y luego hubo un simulador un God Simulator que nunca salió en aquella época están todavía de moda los God Simulator y, y luego el otro ¿el otro cuál fue? Ah, y el otro fue Wipeout 3, que sí que salió al final, que era un poco un reskin de Wipeout 2, pero que al final, en principio era lo mismo de Wipeout 2, pero el estudio de Liverpool como que nos lo dejaba a nosotros, y al final fue bastante distinto, y a nivel gráfico muy distinto, con Design Republic hicieron todo el tema gráfico nuevo de cero, y fue un juego, la verdad para mí, el, el mejor Wipeout
0: Estás escuchando el MS2 Club. Obsoletos pero orgullosos. Eh, no lo has comentado, ¿no? Pero el Overwatch yo creo que fue el primer juego de PlayStation de los que has comentado que vi porque había una demo. De, de la Play, no sé si venía una revista o venía con la Playstation que salía que salía el Overboard y, y tres o cuatro juegos más y, y la verdad es que me, me hacía gracia no porque era como, como un juego de yo que sé, tío, era un arcade de, 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 de navegación en el que tenías que, que estar eh, navegando y disparando a la vez y, y el concepto está bien a lo mejor no da para un juego muy largo no pero, pero el concepto estaba bien y el resto no, no lo he probado, pero me llama mucho la atención el Global Domination eh, ¿Grababais las secuencias allí en, en el estudio?
1: No, no, las grabamos en Canadá Ah, vale Nos, Sí, con el... En el, con el... No me acuerdo. Yo, yo es que no fui a Canadá a grabarlas Pero se grababa en Canadá con el equipo de gente que grababa Porque en esa época se, se, se hacía mucha tele en Canadá y Entonces nosotros la grabamos con... Teníamos un, un producer que venía de Estados Unidos Y conocía mucho el mundo este de, de la tele y tenía contactos ahí en Canadá y grabamos ahí donde grababan Expediente X, que también era aquí en la serie del momento. Entonces, sí. y la grababan todo, todo, todo. Expediente X era todo en Canadá. Luego te decían que era Estados Unidos, pero se grababa todo en Canadá. Y tenían como distintas zonas de Canadá que las tenían ya ubicadas para simular distintas zonas de Estados Unidos. Entonces te decían que estaban ahí en Nevada y estaban en una zona ahí de Canadá. Y nosotros fuimos allí grabamos y, y construyeron allí un set que era como dentro de una nave de, de una base y unos uniformes que habíamos diseñado nosotros y, y lo mandaron para allí el juego y lo y grabaron allí pues un montón de secuencias.
0: Vale, vale. No, además estoy mirando en IMDB que salen eh, secuencias de vídeo. Estaba buscando los actores que salen, pero bueno, no son... Son de serie B total.
1: Los actores los contrataban el mismo día. El mismo día era como que llegaban ahí los actores y hacían un casting ahí rápido, y decían, vale, tú, tú y tú y tú. Y venga. Y se grababa un solo día todo. O sea, no era nada de allí de.
0: La rubia, el tío alto y el del parche en el ojo. Venga, vosotros. poneros los uniformes. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te iba a comentar? Eh... Esta época, digamos, teníais eh, los proyectos asignados. Eh, todos los juegos de, que os llegaban, más o menos, eh, eh, salían para, para PlayStation y para PC. Pero en algún okay. momento comentas una exclusiva mundial en Game 40 de que, de que iban a, a salir un juego eh, de Signosis para Nintendo 64, que yo no recuerdo qué juego es. Lo que sí que recuerdo es que, que poco después Signosis es comprada directamente por, por, por sí. Sony. Sería ahí... el wipeout,
1: ¿no? Creo que o sacaron un wipeout para Wipeout 64 a lo mejor. O sea que busque así. Sí, pues
0: igual, igual, igual era entonces. Creo que era el Wipeout
1: 64, sí. O Salió un 98 además, claramente. Sí. Lo que pasa es que luego ya llegó Sony y ya, y ya quitaron todo lo del. quitaron el logo de Synopsis del búho y pusieron ahí el logo de el del rombo, aquel naranja de, de Sony.
0: Y, y desarrollar para otra cosa que no sea PlayStation
1: ni de coña, ¿no? Sí, luego ya éramos 100% PlayStation. Hoy en día Sony ya sigue, ahora ha vuelto a desarrollar para PC, pero en aquella época era todo, todo PlayStation. Nos convertimos casi en un first party de, de Sony.
0: Vale, esto, las, las políticas internas de signosis y tal, en el estudio que estabas tú, eso ni, ni se veía, ¿no?
1: No, nosotros estábamos muy alejados de de Liverpool a nivel físico y a nivel a nivel organizativo. Nosotros básicamente éramos un, el, el estudio más joven de todos y nosotros fue un estudio que se abrió en un momento de expansión que había que tener más estudios, más estudios, más estudios y nosotros fuimos el último que se abrió y era un poco a ver qué juegos podéis hacer y, y a ver cuánto más se podía crecer. Y ya luego llegó Sony y ya puso un poco un freno a, a todo aquello y se cerraron vale. estudios se cerró Manchester al final se cerró Leeds también se cerró el estudio de Camden de de, de Sony el de el de Soho sigue estando todavía el estudio de Soho sigue de Londres sigue estando todavía ahí sí sigue uh -huh. sí, sí vale vale
0: se lleva muchos eh... años
1: ya en,
0: en lo que es ese signosis de españoles, ¿estabas tú solo al principio? ¿Había gente de otras nacionalidades o eran todo ingleses ¿Y, y tú?
1: Había poca gente de otras nacionalidades, sobre todo en Norte de Inglaterra, todavía en esa época estaba muy muy poco gentrificado a nivel de, de gente de todos los países. Hoy en día hay mucha más gente. En aquella época era como ser español y era ya como ¡oh, español! ¡Exótico! Y ya, y ya te hacías amigo porque eras español. Hoy en día, pues, español te da igual. Es en español porque das una patada y salen 100. Entonces es <risa> distinto que en aquella época y en aquella época, además, luego, luego había cada vez menos... Digamos, al principio era todo muy local. La gente era muy muy de del círculo de Leeds, que era Team17 también. Y había tres o cuatro desarrolladores que estaban un poco en el radio de Leeds. Y, y éramos los que, donde básicamente, la gente que curraba con nosotros.
0: Vale. Y lo que sería el, el crunch, porque yo, la gente que he conocido que, que se fue a Inglaterra, eh, normalmente decía, sí, trabajábamos eh, en el estudio, estábamos mm, todas las horas del mundo pero nos lo pasábamos muy bien porque éramos jóvenes bueno, eso también nos lo decía yo qué sé, Carlos Abril en y Multimedia ¿no? pero eh, ¿cómo iba esto? o sea eh, ¿estabais allí todo el día eh, currando? ¿parabais para jugar y luego salíais todos juntos o, o era más eh, como una empresa de verdad, ¿no? de que no, no yo venía aquí a trabajar y luego me a mi casa y descanso y tal
1: Hombre, era, era nuestra vida aquello, todos los que estábamos allí, eh, aquello era nuestra... Éramos un grupo que salíamos, íbamos a cenar juntos, volvíamos otra vez al estudio, a veces salíamos de fies un rato y luego volvíamos por la noche y volvíamos al estudio otra vez. <risa> ¿Sabes? Era como que mucha gente, básicamente, vivíamos allí. Y entonces era un poco lo normal, era nuestro grupo de amigos y, y luego la gente vivía en su casa, vivían en grupos y vivíamos todos con gente que con la que currábamos también
0: vale vale o sea que era un directamente 24 horas de, de, de programar y, y jugar no digamos
1: sí y además estabas como muy ilusionado por el proyecto y tenías mucha más mucha más capacidad de coger y me pongo y me programo una cosa y así que porque me ha apetecido y luego esa cosa se convierte en una cosa fundamental del proyecto ¿Sabes? no había ningún, no era como hoy en día que está todo mucho más planeado mucho más organizado en aquella época si llegaba, y te apetecía hacer algo gráfico luego eso gráfico, pum, pues eso para el proyecto directamente no había mucho era mucho más espontáneo todo Vale,
0: y lo que sería el, el, el ser lit artist se supone que tú tenías que ir diciendo a los, a los otros artistas más o menos lo que tenían que ir haciendo y tal o, o es que te encargabas de ¿De repartir la faena? ¿Cómo iba esto?
1: No, yo estaba de manager, de art manager. Ah, de manager, vale, vale. Sí, entonces no tenía no tenía responsabilidad creativa, por decirlo de alguna forma. Entonces, básicamente vale. me encargaba de... Teníamos, a lo mejor, 20 artists en los cuatro proyectos y teníamos... Porque en aquella época, además, los artists estaban como asignados a un proyecto y solo pertenecían a ese proyecto. Hoy en día es más... Los estudios de distintos proyectos, los artists como que como que van turnándose de, en todos los proyectos para aprovechar un poco, al principio hace menos falta y luego hace más falta, entonces según eso los artistas se van moviendo por todos los proyectos, en aquella época cada proyecto era como más autónomo y, y los artistas yo básicamente me encargaba pues de primero de contratar gente contratamos muchísima gente, contratamos incluso gente del Game 40 Sí, había un
0: concurso que montaste ¿no? de, de, de diseño
1: Sí, sí, porque teníamos que contratar pues cuando empezamos el estudio había a lo mejor tres artistas o algo así, teníamos que contratar pues 17 entonces pues contratamos de todo tipo que están todavía muchos de ellos siguen currando además en juegos y contratamos gente que dibujaba cómics, gente que venía de otros estudios, gente que empezaba en la industria, nunca había trabajado en nada, en nada de, de, ni siquiera en 3D gente que era de 2D pero que tenía como buen buen ojo creativo y un poco nos encargábamos de todo aquello y yo de la parte del grupo de los artists, luego había un manager de los de los programadores y luego un manager de los game designers y luego un estudio, un head of studio o estudio manager creo que se llamaba y éramos un poco el grupo de los managers y luego el grupo de la gente y luego los proyectos.
0: Vale, vale. Eh, además hubo polémica cuando hiciste el concurso este, bueno, hiciste, montaste tú el concurso, que el premio, claro, el premio lo dabas tú, el premio es, eh, eh, Tate, que te vienes aquí a currar a, a Signosis, y, y era que tenían que mandar su trabajo a, a Game 40, y la gente se quejó porque los que ganaron estaban trabajando ya de a nivel profesional, y tuvisteis que decirle, oye, que en ningún momento hemos dicho que no sean profesionales, que esto aquí lo que queremos es que sean buenos, ¿no?
1: Sí, sí, la gente que vino eran de... ¿cómo era? REM se llamaba el sitio donde trabajaban
0: Uy, no que lo un, recuerdo eso
1: Que Era un sitio donde hacían modelos Básicamente eso hacían modelos, no hacían juegos hacían modelos de 3D de 3D, de 3D estudio y eran gente que modelaba muy bien. Nada más yo, yo me acordaba de que en España había gente muy buena. Ya desde la época de la Demostén había gente, gente con mucho nivel. Sobre todo gráfico y a nivel de programación. Y yo de gráficos que me daba rabia que estábamos allí. Que no encontrábamos gente. Y yo sabía que en España había muchísima gente. Y fue el concurso fue un poco pues para, para pillar gente. Al final pillamos a, a dos. A uno, uno de ellos se fue luego a Codemasters. Y otro, no sé dónde está ahora, Jesús, que luego se vino conmigo a Sony también, a Cambridge. Al final, y, y, y casi más que podíamos haber pillado, te lo digo, porque había muy mucho nivel a nivel de lo que ofrecíamos nosotros a nivel económico y a nivel condiciones. Era muy bueno, muy competitivo con lo que había en España en esa época y, y la gente que teníamos, eh, digamos que no tenía tanto nivel allí porque estábamos compitiendo con un montón de estudios.
0: ¿No le echaste ahí un telefonazo a la gente que estaba en, en Piro y en Dynamic, no apuesta? Dice, eh, para aquí que, que cobraréis el doble, eso no, no, no lo echaste. No, 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 yo por eso
1: también lo quería hacer un poco al revés, quería poner el concurso ahí y el que estuviera interesado que viniera, más que, que yo presentase. ir a quitar a gente a... Sí, porque además quitar gente de los sitios es, es un poco, sabes, le haces mucho daño a los proyectos cuando la gente se va. Entonces yo siempre lo he tenido muy en cuenta que, que es un poco, sabes, hay que tenerlo muy bien pensado cuando haces eso porque cuando se te va una persona de un proyecto, aunque contrates a alguien al día siguiente, pierdes muchísimas horas de esa persona que todo el tiempo que había invertido en el proyecto se lo lleva en su cabeza y eso es muy difícil de reemplazar.
0: Sí, sí, sí la, la verdad es que sí, haces una, una putada y más cuando son estudios pequeños. Claro bueno, pues eh, cómo viste tú la caída del búho no eh, por la implantación de, del triángulo de Sony
1: fue un poco una época que al final. Al final un poco desbandada, tuvimos un par de años ahí muy buenos en los que teníamos un grupo muy cerrado y estábamos todos como muy ilusionados con los proyectos, los proyectos luego al no cuajar tanto como pensábamos y luego empezar Sony a apretarnos las tuercas, pues lógicamente y luego se cerró el estudio de Manchester, empezó todo un poco cuesta abajo. Yo eventualmente... Eh, a mí lo que pasó es que cuando empezamos, cuando estábamos trabajando en Wipeout, en el Wipeout 3, lo que sí. más me, me interesaba era la web. Porque en esa sí, época no sí, había sí. webs y entonces la web era como, era una web que estaba hecha en Flash. Una cosa que se llamaba Flash en esa época. Sí,
0: sí, sí. Super Hombre, era una futurista. pasada el Flash. Era una pasada. Lo, lo que pasa es que, claro, eh, Google lo ha tumbado porque, porque no indexaba, no tenía texto, eran todo animaciones y tal. Pero para hacer páginas en aquella época era una maravilla.
1: Claro, sí, sí. en el 98, imagínate, era como lo más futurista del mundo y además lo veía todo el mundo, no era como un juego que lo hacías y no lo veía nadie el juego, porque en esa época trabajabas en un juego y prácticamente nadie se compraba el juego y lo veía mientras que la web la hacías y la podía ver todo el mundo al momento y era, para mí, fue como, como la revolución de la web y para y en ese momento yo de los juegos ya estaba un poco como como ya me parecía que lo había visto todo y la web estaba empezando, y fue cuando me, después de Synosis, ya y de Sony, me fui a trabajar en web.
0: Porque tú tenías una web en la época que era Carlos, pero la, el, la era un 4, ¿no? Y la era sí. un 0 o algo así. Sí, todavía tengo
1: el dominio, todavía lo tengo ahí. Lo renuevo cada año, sí. Sí, pues sí, tenía una web, pero una web ahí de un HTML con dos imágenes. En una época que ya muy muy antigua, antes de MySpace y todo esto, entonces era todo muy primitivo, pero luego empezó a haber flash, y empezó a haber animación y empezó a ver como interactividad en la web y fue una época muy interesante, la época esa de la web, de ver cómo la web sale de, de ser un sitio donde hay unas imágenes estáticas y unos textos ahí tipo GeoCities a la web que empezó a ver animación y a haber interactividad y a haber juegos dentro de la web, fue una, fueron unos años unos años también muy interesantes
0: Entonces te dedicaste a hacer digamos páginas web cuando sales de, de, de Sony perdona, te iba a decir de signosis de Sony
1: Sí, estuve pues desde el 99 hasta el me volví a España, me volví a Madrid y Ajá. porque en Madrid había lo bueno de la web es que en todos los sitios había, había mucho tirón y antes de, de la crisis de las las.com que me pilló a mí también, pues había que yo era como, pues imagínate, era todo el mundo ponía dinero allí, salía dinero debajo de las piedras para hacer webs. <risa> y, y era la época un poco después del director, donde se hacían los CD-ROMs, los CDs interactivos y se empezaba a hacer flash y era una época muy interesante a nivel, a nivel gráfico y a nivel de que cada vez había algo nuevo en la web, luego empezó a haber vídeo, eh, empezó YouTube. Poco a poco era, cada año había un, un avance gigantesco. Y yo pues estuve en Madrid hasta el noventa, hasta del, del 99, hasta el 2005, 2006. Luego estuve un año en Barcelona y luego me volví otra vez para, para Londres, para trabajar en web en Londres. O sea, y ya y... luego y estuve ya trabajando y te... en, sitios, en sitios guays aquí de Londres, en agencias muy buenas de web que ya no existen. Vale, todavía.
0: vale. No, no, eso te iba a comentar, o sea, que te, digamos, que trabajas tú allí, eh, pero por, por cuenta ajena, no, no es que te montases tú algo o al trabajas en remoto, al, sino...
1: al principio trabajaba en agencias de Londres y trabajé en Hi-Res, que era, la, como la, era como el signosis de la época, pero en versión web, vale. era donde todo el mundo quería currar y ahí luego trabajé allí y luego trabajé ya por cuenta propia y luego hice un engine de 3D que era parecido al Playstation 1, lo hice para Flash, y yo también tuvo mucho éxito durante unos años, hasta el 2007 o algo así, y luego ya a partir de ahí ya me puse a hacer... estuve un poco de WebGL, de Javascript y luego ya de Unity y luego de Unreal así un poco la <risa> la Has trayectoria las
0: tecnologías. te falta Godot y, sí. y, y poco más <risa>
1: sí. y ya de Unreal de vuelta a juegos otra vez porque ya y, a, al principio sí, sí. Unity era de web, había un sistema de Unity y porque en esa época los navegadores tenían plugins y cualquiera podía hacer un plugin y poner un navegador y había todo un, el Flash era un plugin y había un plugin de Unity. Entonces, ah. cuando estabas en Flash de golpe podías usar Unity y hacías contenido de web con Unity. Y de ahí ya luego mmm, los plugins desaparecieron de los navegadores por razones de seguridad. Y, ...y de móvil, que tampoco había plugins y móvil ya distinto ya... ...y ya luego a partir de ahí ya me quedé, salió el móvil, salió pues el iPhone y el Android... Y entonces estuvimos haciendo, ya trabajaba por cuenta propia y estuvimos haciendo algunos proyectos así de, de móvil... ...y ya a raíz de eso ya luego llegó el VR en la realidad virtual y ya a partir de allá ahí me metí con Unreal... Y ya de ahí a juegos.
0: Vale, y vuelves al mundo de los juegos de, en Epic.
1: No, en Epic no hacía juegos, en Epic estaba en, en Virtual Production, que es como es la técnica esta que se usa. Es básicamente el estudio de Epic donde estaba yo, era un estudio dedicado a cine. Y a, y a efectos a VFX, que no sé cómo se dice en español. Y efectos especiales, creo. Y, y trabajamos casi todo con series de Netflix y con o sea, con series, con Episodic y con pelis. Sí. Y hacíamos.
0: ¿Les metías los efectos a las a las pelis?
1: Sí, hacíamos lo que, lo que es el Virtual Production, que es la técnica esta que empezó con el Mandalorian que es que ponen unas pantallas de LED detrás de los personajes, entonces en vez de poner de los de la gente actuar delante de una pantalla verde, delante de un, delante de, sí, de una pared verde, actúan sí. delante de una pantalla que ya tiene los gráficos que, que se van a ver en la cámara. Entonces los reflejos son como mucho más reales y tal. Y eso lo hacen todo en real. Entonces nosotros empezamos a trabajar con eso justo antes del COVID. Y ya con el COVID, como la gente no podía viajar, ...y tenían que seguir grabando... ...pues muchas producciones se pasaron a usar el sistema S... ...porque así lo podían hacer sin viajar... Vale. ...y entonces estuvimos ahí... ...durante esa época del COVID... ...pues eso, trabajando mucho en... en muchas series y muchas pelis... ...que han salido ahora recientemente...
0: Ah, ...Venga, échate, échate ahí alguna... ...alguna serie que haya, en la que hayas trabajado... ...que hayamos visto algo ahora...
1: ...la que más... ...el marrón más grande que nos comimos... <risa> fue 1899 que es 1899 que salió en Netflix hace hace tres meses, creo esa Hostia, fue... esta es la que
0: salió y la han cancelado ya automáticamente sí,
1: sí, la han cancelado los de Netflix Joder. unos chungos los de Netflix, mucho cuidado y, y esa esa durísima porque la hacían en Berlín y sí. el contenido lo hacían en Londres lo hacía Framestore en Londres el contenido del de, que se ve en las pantallas y luego el contenido, cuando lo pones en el sistema este de las pantallas, a lo mejor para las pantallas a lo mejor hacían falta mil ordenadores. Todos funcionando con Unreal y cada ordenador hace render de un trocito pequeño de, de escena. Entonces todo eso, aunque el contenido en tu, en tu máquina vaya bien, cuando lo metes en el sistema ese, pues aunque sean mil ordenadores en paralelo, pues pierdes un poco de, de performance y cuando pierdes performance y estás grabando se empieza a dar como saltos la imagen y tienes que parar de grabar y eso cuando están grabando ahí con los actores y con todos los sistemas ahí montados y te y estás en mitad de la grabación y de golpe empieza a dar golpe, a dar saltos la, la imagen del fondo y tienen que parar es todo como muy, un momento muy, muy triste o sea, para los que están allí, sí. La gente Hostia, se cabrea pero... mucho y, y entonces tienes que tener todo super optimizado. Fue un proyecto muy duro en ese sentido.
0: Pero esto lo hacen en streaming, ¿no? Porque no pueden tener ahí mil PCs en el plato. No, no, están,
1: están los mil allí, los mil PCs allí. Hostia, puta. Claro, porque tiene que ir todo, todo va super performance. tiene que ir y son PCs con dos GPUs, que además hay una versión de Unreal especial solo para eso, que usa dos GPUs. Y además en esa época, como estaba todo lo del GPU, o era súper difícil de pillar. La época del, claro y era súper difícil y había que pillar pues eso dos mil GPUs ahí de las ultimísimas que había de las 2080 o lo que había. Que o sea el... teníais
0: allí un clúster de ordenadores con sí. dos GPUs cada uno para, para tener digamos la imagen que se vería de fondo sí y luego en, encima luego tienes que hacer eh, post procesado o ya directamente lo que graban es, es lo que no, se lo que vea. graba
1: en teoría lo que graba en teoría se queda
0: ya es bueno, ya. Ah, vale, vale.
1: Tío. Uf, sí, y vale, entonces, vale. y sobre todo para, para el Mandalorian era muy importante porque el Mandalorian, como va todo de, de metal, de sí. el traje que lleva, pues los reflejos y eso, si estás con el fondo verde, pues es fatal porque te refleja todo verde y lo tienes que ir ahí a pintarlo frame a frame y es una pesadilla. Entonces, normalmente cuando hacen fondo verde, pues no va la gente muy muy de, de cromados, básicamente. Entonces, con el sistema este, sí que lo que reflejan es mucho más mucho más parecido a, a lo que tienen de fondo. Entonces, es mucho más realista.
0: Vale, vale. Hostia. Aprendemos mogollón, macho. Eh, no tenía ni idea de, de qué funcionaba así. Oye, eh, después de esto eh, has vuelto a un proyecto de personal tuyo, ¿verdad?
1: No, después de esto me fui de Lead Technical Artist. En ese momento ya, sí. después de tantos tumbos por la vida, me hice Technical sí. Artist. Que fue una cosa que inventaron hace relativamente no tanto. Pero básicamente para la gente como yo, que siempre ha estado haciendo entre gráficos y programar pues inventaron una profesión que se llama technical artist y es como ideal para, <risa> para los que estamos entre un, indecisos entre un campo y el otro y entonces ahora soy technical artist y ahora estoy de technical artist en CCP Games que son los que hacen los que hacemos el If Online que es un juego un juego muy antiguo cumple 20 años este año cómo, es ¿cómo se llama If If Eve, EVE. If online, ah, que es un juego de nada. Ah, sí, yo sí. tenía
0: un colega que le, que, que le que, que estaba súper enganchadísimo al IF Online. Esto es un, una especie de élite, de puede ser. Sí, sí.
1: Explica, explica. pero llevan, llevan, 20 años ahí, hay gente que lleva los 20 años ahí jugando. Es una locura y es súper complicadísimo. Yo lo veo, yo no, yo no juego, yo lo veo súper complicado. Y nosotros estamos haciendo un. ...la parte de... ...una expansión... ...porque el Leaf Online es todo de naves... ...de naves espaciales... ...y estamos haciendo nosotros la versión de escala humana... ...en la que ya estás en un planeta... ...y tienes un poco más de acción... ...y eso está hecho en Unreal además... ...en Unreal 5 y estamos haciendo un poco eso... ...y ahí estoy yo de... ...de Lead... ...entonces sí que estoy ahí todos los días... ...al pie del cañón con el juego...
0: ...vale, o sea que el contenido cuando... De, de, ...digamos, bajas a un planeta... Sería lo que, sí. lo, lo que estarías haciendo tú vale,
1: Sí, vale. y ya te conviertes en un First Person Shooter tradicional
0: Muy bien ¿Y cómo ves el proyecto este? Eh, ¿Tienes para otros 20 años más de IF Online? ¿Hay una base de jugadores grande o qué?
1: Sí, hombre, y sobre todo con, con el COVID, pues, pegó un subidón, porque imagínate, toda la gente que en algún momento había jugado ahí, fue a lo largo de la historia, en el momento que se quedaron en casa y encerrados, pues, muchos decidieron volver, entonces, sí. el juego tuvo su máximo después de 20 años o 18 años, tuvo su máximo durante el covid y desde entonces, pues, han sacado una expansión hace poco que sacamos en noviembre, que tuvo también mucho éxito, y ahora, pues, lógicamente para el 20 aniversario se preparan pues un montón de un montón de, de mejoras y de, y de nuevas etapas y tal. Entonces ahí tiene hay mucho hay mucho futuro. O sea, el If se, se pretende que sea para siempre If forever es la idea que sea un proyecto que nos que sobreviva a todos los que estamos allí. Entonces eso es un poco el plan y es a nivel de juegos de los más antiguos y de los más grandes a nivel de usuarios incluso Ay, hoy en día de los bien. de naves Muy bien,
0: muy bien Pues eh, no, no tenía ni idea porque me metí en tu página web hace, hace tiempo antes de, de hablar con bueno, que no lo hemos dicho, no que que Dani Turienzo y Nacho Nachete son los que nos han puesto en contacto y, y antes de, de hablar con ellos, había estado mirando tu página web y tal? Yo pensaba que estabas con algún proyecto personal, no, no no tenía ni idea de lo de Leaf Online.
1: Sí, también tengo mis proyectos personales, lo que pasa que el último año cuando me fui de Epic, me fui un poco también por eso, porque la oportunidad de estar ahí en un proyecto de lead además y teníamos además que... Era un proyecto muy interesante porque estaba todavía en Unreal 4 y tenía yo la oportunidad de trabajar en, en pasar el proyecto en Unreal 5, que siempre es técnicamente pues muy interesante porque es actualizar un montón de, de sistemas. Y entonces para mí fue un, un desafío muy grande a nivel técnico y también tener un equipillo allí de gente que tengo. Así que fue una cosa como muy... En Epic estaba muy bien. Lo que pasa que no tenía la oportunidad... Hicimos algunas cosas para Fortnite, además, en aquella época, antes Ajá. de Epic, y, y trabajamos un poco en el proyecto de Fortnite, dentro del proyecto de Fortnite, hicimos luego unas, algunas acciones publicitarias de Fortnite. Fortnite tiene muchas acciones publicitarias que van ligadas al juego, que a veces ni siquiera salen en algunos territorios. Y trabajamos un poco en Fortnite cuando estaba en Epic, aparte del Virtual Production, pero... La oportunidad de trabajar aquí en el estudio de, de Londres de, de CCP, haciendo la versión esta de First, per First, de First Person Shooter de, de EVE, pues era muy interesante eso todo a nivel técnico. Y el juego además está a nivel gráfico, es, es muy bonito, porque es así como ¿Sale? de planetas, así de Unreal 5, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes.
0: Muy chula, sí, sí. Eh, claro, esto es un poquito, ¿qué, qué prefieres ser? no eh, ¿Cola de león o cabeza de ratón? Porque en Epic, eh, digo, en Fortnite debe haber allí puf, eh, cantidades ingentes de, de personas trabajando, ¿no?
1: Claro, Fortnite es un proyecto gigantesco. O sea, no te puedes imaginar, Fortnite es un proyecto que tiene contenido nuevo todos los días del año. Tiene eh, actualización de código una vez a la semana y es un proyecto que hay dos equipos el equipo rojo y el equipo azul que trabajan en paralelo cada uno hace una temporada distinta y, y luego pues hay pues imagínate miles de personas que hacen contenido que hay que sincronizarlos hay canales enteros de de soporte técnico para la gente que trabaja en Fortnite en distintas zonas horarias porque hay gente trabajando en todas las zonas horarias en Fortnite entonces es como un proyecto gigantesco en el que ya está todo ya está todo decidido ¿Sabes? tienes muy poca capacidad de de hacer nada y casi todo lo que se hace más es en, en North Carolina, en la central de Epic y, y se hace muy poco lo que se hace fuera es casi todo contenido, pero no vale. haces nada que sea, no, no tienes ninguna poder de decisión sobre el juego en sí es lo que haces sobre todo contenido vale, vale, vale mientras que aquí era lo contrario, aquí era decidir todo cómo funciona todo internamente y era lo que más me atraía a nivel técnico
0: un desafío, ¿no? Porque para ser el que hace eh, los cinturones de, de, de los personajes nuevos, pues claro, yo que sé, aquí aquí tienes, Claro, al final eh... te toca
1: hacer mochilas o te toca hacer el año nuevo chino o este cantante egipcio que en Egipto les gusta mucho, o entonces estás aquí como haciendo cosas un poco así que son interesantes, pero no tiene el mismo, no tienes la misma responsabilidad, ¿no? claro, sobre todo a nivel de de trabajar dentro de, de, de donde de la sala de máquinas del juego donde se cuece todo el juego.
0: Vale, vale. Oye, tú que has estado en tantos estudios y te has movido eh, por el extranjero, eh, así un chaval, una chavala que esté estudiando un ciclo formativo o que acabe la carrera y se quiera dedicar a esto, ¿tú, tú qué le podrías recomendar, qué necesitaría, por lo que ves tú en los estudios?
1: Mira, nosotros eso es un tema, además que hablamos mucho porque tenemos gente, tenemos gente junior, tenemos gente que están. De hecho, tuvimos a, a una escuela que vino a visitar, nos, nos vino a visitar un grupo de, de estudiantes, nos vino a visitar hace dos semanas directamente. Y entonces, lo que, todo lo que se les pide a nivel, sobre todo a nivel arte, es que tengan un portfolio en condiciones, que tengan, tampoco hace falta que tengan muchísimos trabajos, que tengan dos, tres, cuatro trabajos que ellos estén contentos como les ha quedado y a nivel gráfico pues eso, tener un par de, tener un art station que esté allí bonito, que se vea un poco, dependiendo de lo que estén especializados, si están especializados en iluminación, que tengan algunos ejemplos de iluminación que hayan hecho ellos que estén bien o si están si están especializados en personajes, pues son los personajes. Ahí tampoco hace falta la iluminación tanto como ver el personaje en sí. Un poco la especialidad que tengas, tenerlo bien, tenerlo bien representado si estás en arte y si estás en código, pues programarte cosas tú solo hoy en día además se puede hacer muy bien porque está todo lleno de tutoriales y todo lleno de ejemplos por todos lados y un poco ver cómo funcionan los ejemplos hoy en día por ejemplo en Unreal hay, hay unos ejemplos en Unreal 5 además hay un proyecto que se llama Laira que es el proyecto base en el que se supone que todo el mundo tiene que trabajar siguiendo los estilos de programación que están ahí y es un poco aprender cómo funcionan las cosas internamente además hoy en día hay muchísimo material y tener tu proyecto personal, sobre todo a nivel de código, tener un proyecto personal que hayas hecho tú, tú solo o con amigos y que tú hayas cogido y hayas hecho y lo hayas puesto en una tienda, hayas lo hayas optimizado para que funcione bien, que hayas hecho un poco el ciclo completo, aunque sea un proyecto pequeño, eso también yo creo que es muy interesante.
0: Vale, o sea que cojan los ases gratuitos y que, y que se hagan un, un jueguecito y lo pongan en la historia, dices...
1: Sí, o que lo pongas aunque sea de, aunque sea gratis, que lo pongas en itch, o que lo pongas vale, en ericción. sí, o que lo pongas en una, en, si es de móvil, en que lo pongas en la tienda del iPhone, en la tienda de Google, en cualquier sitio, ¿sabes? Que tengas vale. ahí tu juego indie que sea accesible que te has hecho tú, ya sea de disparar y si si no haces gráficos tú, pues te coges los gráficos de los compras o los coges de algún sitio. Si tú lo que haces es gráficos, pues eh, solo pon gráficos, no hace falta que tengas ningún juego funcionando. Pero si programas, lo mejor es es eso, escogerte unos gráficos que hay en algún sitio e intentar hacer un juego distinto o, y si eres diseñador de juegos, si lo que quieres es diseñar niveles, pues cogerte y diseñarte niveles para otros juegos. Diseñarte niveles para Fortnite, diseñarte niveles para Roblox, ¿sabes? O coger algún, algún template de juego que ya venga con algún engine y hacerte unos niveles tú. Hoy en día es muy fácil hacértelo tú porque tienes, no es como... No es como en la época, en la antigüedad, cuando no había internet, que, que tenías que buscar revistas o que alguien te enseñara. Ahora abres internet y está todo lleno de cursos y muchos vale. gratis y muchos súper baratos.
0: Vale, pues nada, eh, que la gente lo que tiene que hacer sobre todo es prepararse algo no para Es lo que tenéis en cuenta, que cuando vayan ahí al estudio eh, puedas ver tu su, su trabajo o jugarlos si, y si fuese a nivel de programación o a nivel de, de diseño de, de niveles vale vale, vale.
1: claro es, es un poco que le que veas que le has echado que le has echado horas que le has echado horas eh, que se vea que has echado muchas horas en las en las cosas y luego que te hayas especializado porque si no estás especializado en nada pues es difícil destacar y difícil difícil que las horas que has echado digamos, te, te hayas aprendido algo con un poco de profundidad. Yo creo que es mejor estar especializado en alguna cosa específica. Por ejemplo, estamos ahora buscando eh, programadores de 3C, que uh -huh. son carácter control, cámara, y que son básicamente programadores que solo se especializan en movimiento del jugador, en dónde pongo la cámara, en cómo cómo es el combate, si tiene un arma, cómo coge el arma, y solo se, se especializan en eso. Otros se especializan en generar, generar terrenos y generar... Y llenar el terreno de objetos y árboles y crear escenarios naturales proceduralmente. O sea, son cosas totalmente distintas. Entonces al final yo creo que escoger coger algo que te guste mucho y especializarte un poco y meterte un poco ahí a, con cierta profundidad. Vale,
0: vale, vale. Perfecto. Oye, Carlos, eh, ya para, para acabar te voy a hacer dos preguntas que le hacemos a toda la gente que pasa por, por el programa y así ya te dejo que te vayas a, a cenar, ¿vale? Eh, la primera pregunta sería, si tuvieses que escoger algún juego de, de los 90 ¿con qué te quedarías?
1: Uf, de los 90 Con ver, el... Se... No, hombre, no Con el Xenon El Xenon 2 El, dos. el Xenon 2 y con el Kickoff off 2 también
0: o sea con eh, el los Big off, el de Brothers fútbol. y con
1: Anko. Sí. sí. El de Dino Dini. Dini. Y de Dino Dini. Sí. <risa> Dino Dini curra aquí está de Technical Director aquí en Splash Damage, un estudio de aquí de Londres. ¡Hostia! Sí. Ya, pero fin. has
0: quedado con él para echar unas copas y dices, oye tío, que me he hecho unas partidacas al kickoff que lo flipas.
1: No 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 es, hace, se dedica hace mucha música ahora toca la guitarra ah. y hace y está ahí con ordenadores antiguos también ahí trasteando con un acorn y los tiene ahí
0: hostia con un acorn Puf, madre mía. me digas como un spectrum vale pero <risa> hostia vale vale pero tiene que tiene que molar por ahí tiene que haber gente de, de la época
1: sí, sí, de vez en cuando sí. viene gente que conoces y gente del Spectrum hay gente muy joven que no tiene idea que no tienes es que la más mínima idea y que les hablas de juegos y no no saben de qué les estás hablando gente sí. que que sabes que empezaron a currar a lo mejor durante el COVID sabes y que para ellos lo más nuevo son la Playstation 4 y luego hay gente que viene del Spectrum y viene toda la vida y llevan 40 años de experiencia y te lo dicen así, no yo tengo 40 años de experiencia y, y tan tranquilos, yo todavía no los tengo los 40 años de experiencia, pero, pero a este paso en breve los tendré, pero hay gente que tiene 40 años de experiencia y que se han comido los 8 bits, los 16, las consolas, todo.
0: Hostia, qué chulo. Pues, oye, eh, has hecho un poco de trampa ahí, has metido dos juegos. Yo creo que estos eran de la amiga, ¿eh? De, le dabas ahí en la amiga
1: mucho. Sí, sí, la amiga para mí fue la, el ordenador la época dorada.
0: Vale, vale. Bueno, y esta es la primera pregunta. La segunda sería eh, ¿a quién traerías tú al programa? ¿A quién te haría gracia que pasase por aquí a explicar su, sus vivencias?
1: Mm, ¿Qué maría haría gracia? A ver, espera que lo piense. A Manuel ya lo habéis llevado, ¿no? A Manuel sí. Martín. Manuel es que es muy interesante también porque Manuel ha vivido también muchas épocas e incluso lo que la época más reciente también cosas muy interesantes de cómo, de cómo ha evolucionado todo mucho. Manuel, y... eh,
0: lo, traemos, lo trajimos aquí igual que a, que a ti y luego hacemos una, un spin-off que es el Amiga Club que, que hemos hecho como de momento un capítulo pero que yo creo que vamos a hacer a, alguno más y, y a él le encanta, porque dice yo, ahí para defender la plataforma a muerte. <ríe> sí, sí.
1: También Javier Arevalo, también es otro buen fichaje. Jare, sí, Jare
0: salió, es... nos explicó sus vivencias: que se llevaba el ordenador a Noria y luego se lo, se lo llevaba a su casa, o sea que no lo dejaba allí y tal. Todo esto nos lo estuvo explicando. Sí.
1: Pues yo me traería o a Luis Fer. De la, época, de la época de Piro o a Francisco Javier Soler maki también de la época de Piro, que ahora está en CI Games. Luis Fer creo que está en Meta, pero yo creo que la época esta de Piro... Piro yo creo que ha sido de los estudios más importantes que hemos tenido aquí en el panorama nacional y que vienen de los, de los desde los 90 hasta, hasta hace relativamente poco. ¿eh? Es una cantidad de años que han pasado por allí. Yo creo que y Comandos como juego, yo creo que probablemente sea el de los juegos más importantes, sobre todo de cara al extranjero, que han salido de España. Así que yo votaría sí. por esos dos.
0: Vale, pues eh, me, lo, me los voy a apuntar. Además, lo que decías, además, eh, Comandos, que, que está muy ligado a, a Inglaterra, porque esto lo empezaron a mirar en, en Gremlin... Y luego me parece que... No, Gremlin fue el Blade. Y luego acabó siendo Eidos,
1: me parece. Sí, Eidos.
0: La que, sí. Los que lo movieron a nivel internacional. Con lo cual está muy, muy ligado Inglaterra con, con este estudio. Sí, sí. Pues perfecto. Me lo, aquí me lo dejo apuntado. Eh, cuando contacte con ellos, de tu parte, Carlos. Muy bien. Pues bueno, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas comentado pues, eh, todas tus vivencias. Además, muy interesantes porque eh, han sido, después de que te fuiste de, de España, son vivencias eh, en el extranjero, en una época muy bonita, en ¿no? una época en la que se abre el desarrollo, a, a por fin, a unas consolas en las que la gente pues, tenía más libertad para programar, al menos al principio, como es la PlayStation. no Porque en, en Nintendo y en Sega, entre que tenías que encargar los cartuchos, tenías que pasar 8 millones de, de revisiones y tal. En cambio, la gente de Sony lo que quería era producto. Yo creo que fue una época muy bonita, con mucha creatividad. Y, y tú estabas ahí, en el meollo.
1: Sí, sí. Fue una época de las mejores, yo creo. Fue una época, además, que lo que decías tú antes, que... Pasó de ser, la, los juegos pasaron de ser para niños a ser algo ya para todas las edades, incluso con el gran turismo ya personas, ya gente mucho más mayor que le gustaban los coches, ya con el gran turismo les parecía que por fin había algo que no parecía un juego, que era casi como un simulador y yo creo que empezó todo justo en esa época.
0: Sí, yo me lo atribuyo a mí, pero yo creo que es más bien tu generación los que empezasteis a, a jugar, tu generación, tres años más que yo, cuatro. Empezasteis a jugar de críos, pero habéis seguido jugando porque la, el, la industria ha crecido y, y ha madurado con
1: vosotros. Sí, sí, yo creo que, que la generación vuestra ha sido la que ha, la que nunca ha dejado de jugar.
0: Bueno, y además en todos los ámbitos. ¿eh? y Mi crío también eh, sigue jugando y ya lo ve como algo normal. O sea, él lo que ve es que el móvil eh, está para los WhatsApps <ríe> y, para, y para jugar mientras ve una serie. <ríe> que yo no sé si es muy bueno eso, pero bueno, al final es, es lo que hacen todos estos críos. Y, y él lo ve como una cosa normal, como un entretenimiento más. O sea, están los videojuegos, los libros, los cómics y las pelis y las series. Y él es, es, es un entretenimiento más.
1: Sí, sí, y todo y antes era una cosa muy mucho más minoritaria, ¿eh? lo que ahora es lo normal que los juegos es como de hecho son el medio más que red que tiene que generar más dinero hoy en día en el mundo más que las películas y que la música. Fíjate cómo, cómo ha cambiado todo. y en aquella época la música era era lo máximo, lo que más dinero movía
0: bueno, si sí, el Game Pass y, y lo que tenga Sony, que no sé cómo se llama no convierten a esto en un Spotify y no gana dinero nadie <risa> todo bien
1: sí, a ver cómo acaba también
0: bueno, pues nada Carlos, un placer haberte tenido por
1: aquí oye, igualmente y felicidades por el podcast muy interesante documentar <risa> todo lo que pasaba en aquellos años dorados
0: en la, eh, ¿cómo era? La Dark Ages of Publishers, que lo llama Carlos Abril, ¿no? Que no había ni el tato aquí que te <risa> sí. sacase un juego ni te diese un duro. Pero bueno, es lo que, es lo que había y de, hay, que, hay que saberlo, ¿no? Para, para saber dónde vamos hay que saber de dónde venimos.
1: Exacto, hay que saber de dónde venimos. Muy bien.
0: Bueno, pues venga, muchas gracias, Carlos.
1: Un abrazo, hasta luego. Hasta
0: luego.